0: Me Explica Direito, com Américo BD.
1: Américo BD, bom dia. Bom
0: dia, Patrícia.
1: Pois é, hoje a sua missão <risos> é explicar para gente esse projeto de lei que pode legalizar os jogos no Brasil, inclusive cassinos. Aliás, o Brasil já teve cassinos no passado, né Américo?
0: É verdade é verdade é, é, o famoso cassino na Urca na né, etc
1: o rádio Desde hotel que... aqui em Guarapari no Espírito Santo foi um cassino também né
0: exato 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 é, é um tema que de vez em quando volta a, 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 a pauta com uma certa preocupação para uns e para outros é, passou da hora do Brasil liberar então vou explicar as duas posições né uhum. aqueles que defendem o cassino falam que é, é um movimento atividade econômica que é uma questão de liberdades individuais, que as pessoas maiores e capazes podem jogar da maneira que bem entenderem, que o Estado também explora com o mega Sena e etc. E que, portanto, é uma atividade que estará sujeita à fiscalização, você pode o Estado fiscalizar, controlar e regular, mas não haveria por que proibir de qualquer modo o cassino, proibir de qualquer modo o jogo. Já quem é contra, normalmente explora o seguinte, olha, primeiro é uma preocupação que no mundo inteiro, muito próximo dos cassinos, tem lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, uma série de outras atividades ilícitas utilizam ah, o vício em jogo como uma forma de eh, lavar dinheiro. Então há uma preocupação quanto a isso, há uma preocupação social por uma questão de vício, por uma dificuldade das pessoas de se controlarem quando participam desse jogo, e que o Estado é, pode, portanto, é, limitar esta vontade, particular quando ela causa dano à família ou à própria pessoa. Então, assim, são esses os argumentos dos dois lados. A questão é uma questão política. A nossa Constituição, ela não proíbe nem admite a figura do cassino. Então, do ponto de vista jurídico, é possível as duas coisas. É possível, sim fazer a alteração sem problema a regular no Brasil? Como não? Essa é uma matéria que não compete ao Poder Judiciário, é uma matéria que a última palavra é do Legislativo. O Legislativo é que deve, de fato, decidir se é o momento, se é apropriado, se o Estado e as pessoas estão preparados para voltar a ter atividades de jogos e cacentos legais, ou se é, está bem da forma que está com essa proibição. Você tem aqui do lado, na Argentina foi emitido o jogo, no Uruguai, então, isso é uma questão, como eu falei, de opção legislativa. Não há, digamos assim, uma única verdade, um caminho que diga definitivamente isso é bom ou ruim. Isso depende muito de como a questão for, for regulada. Né? E aí, questão de parâmetros do que a lei propõe, e essa dificuldade do projeto, é também que se utiliza uma parte de em desenvolvimento social, uma parte dos recursos arrecadados em prol da, do meio ambiente, em prol da própria sociedade. É só esse equilíbrio que alguns acham que entre proibir totalmente ou liberar só para o dono do castelo lucrar, encontrar esse meio termo, uma função social, encontrar que parte das receitas necessariamente teriam que ser em prol da comunidade, do meio ambiente e de outros direitos fundamentais, seria uma terceira via entre proibir ou liberar de qualquer jeito. Né?
1: Uhum. Por que, que os jogos foram proibidos aqui no Brasil, os jogos de Isso Foi o que? Década de 1940, 50 por aí, BD?
0: Isso, exatamente. Foi logo depois do final da ditadura Valles, né? A explicação da época era justamente de que o jogo desestruturaria determinadas famílias. Várias pessoas haviam perdido muitos bens em jogos, que o jogo acaba sendo bom só para o dono do jogo, e as pessoas que ali jogavam acabam que tinha um problema... É, familiar e social em virtude disso. Então, houve uma grande na época, né? uma grande comoção em resolver então fazer esta esta proibição como forma de preservar, né? Que usa essa expressão paternalismo, porque assim, se as pessoas são maiores e capazes, elas que tem que decidir o que vão fazer da vida delas. Então, há, há todo esse debate sobre se o Estado deve ou não proteger alguém de ter esses comportamentos é, que, digamos possam causar alguns vícios como jogar etc etc,
1: etc. Uhum. bom da, da, dessa década para hoje em dia é, quem é quem quem tem o poder de realmente avaliar e decidir isso? Porque uh, há quem defenda o turismo, a hotelaria, a geração de empregos, né? com a legalização, do, a legalização dos jogos, a construção de cassinos, a abertura de cassinos, etc. É, que, uh, há quem defenda também a questão da economia, como você mesmo citou, a arrecadação, a destinação de de, de parte desse, de, desse lucro, né, dessa arrecadação para projetos sociais, e há também aqueles que defendem, defendem também a questão familiar, a estrutura, é, é, o não permitir o vício, né, o medo do vício em jogo. Então existe toda uma, uma, uma defesa de ambos os lados, digamos assim. Né? É, quem vai ter o poder efetivamente de dizer, olha, estamos há 50, 60 anos depois da década de 40, hoje a estrutura é diferente, dá para implementar, então não, não dá, porque a estrutura familiar não muda, como é que é isso, PT?
0: Perfeito, essa última palavra é do Congresso Nacional, é o representante do povo, os deputados e senadores que têm a legitimidade para definir em nome de quem votou neles, é, deve prevalecer momentaneamente o interesse da economia, o interesse social, ou essa preocupação é, de não é, estimular atividades que possam causar riscos. Uhum. Então essa, esse é um tema que é o parlamento Não existe aqui é, a, própria nossa, a nossa própria Constituição deixa claro Que não há um único modo de vida legítimo As pessoas pensam assim ah, Então está certo ou, é, liberal ou está errado Não há aqui um certo ou errado Aqui há uma questão de gerenciamento De riscos, de administrar Tanto uma opção quanto a outra Elas são possíveis constitucionalmente E elas têm vantagens e desvantagens Como você bem é, sintetizou Então assim esse, essa análise do custo-benefício, é, ela, é do, do, do ela é do Congresso. Então, assim, é, é aproveitar a dona é isso assim, é isso. Comer muito às vezes, beber faz falta muito. Então, as pessoas têm que decidir e avaliar é, o que vão fazer das suas próprias vidas. E nesse caso, é o Congresso que vai ter que definir se a sociedade deve ou não arcar e quais são os limites e as formas. né? Porque, como eu falei ainda agora, não é liberar por liberar. Também você pode criar mecanismos de controle para minimizar o risco da lavagem de dinheiro, para fazer com que haja uma, uma, não só arrecadação, como geração de empregos, e também uma destinação é, ambiental, etc., daquilo que ficou utilizado.
1: Caberia um plebiscito?
0: Sabe, cabe. Qualquer desses temas é possível ser feito por plebiscito ou referendo. A diferença é que o plebiscito, é você primeiro consulta a população antes de decidir. E o referendo, o Congresso decide e depois ouve a população se aquela decisão está ou não de acordo com a vontade popular. Então, tanto o plebiscito quanto o referendo, que são instrumentos de democracia direta, eles poderiam ser tranquilamente utilizados em um tema como esse. Tranquilamente.
1: Bom, a gente espera né, para saber o que, que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, porque como você mesmo falou, vira e mexe esse assunto, volta à tona, depois dá uma esfriada, depois esquenta de novo, né, BD?
0: Exato, exato, exato. Que o ano permita que se tome decisões sábias e que, a, que o Brasil encontre o um caminho de proteção e respeito a direitos e, e com muita saúde para todos, né?
1: É isso aí. Precisamos de decisões sábias, né, BD?
0: Exatamente, exatamente.
1: <risos> Obrigada, viu, BD? Até segunda, segunda não, quarta, até quarta-feira que vem.
0: Até quarta que vem, um abraço, tudo hum. de bom.